0: Welcome to Sachsen-Anhalt, Intel. Das ist Rainer Haseloff. Die Ansiedlung eines Global Players wie Intel ist Beweis für die Attraktivität des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Sachsen-Anhalt und seiner hochmotivierten Arbeitskräfte. Haseloff ist Regierungschef von Sachsen-Anhalt und mächtig stolz. Wir in Sachsen-Anhalt denken modern. Und freuen uns sehr auf Intel. Die meisten kennen wahrscheinlich diese Aufkleber auf Laptops. Intel Inside. Vielleicht heißt es da bald Made in Magdeburg. Dafür will das Unternehmen 30 Milliarden Euro investieren. Zwei große Chipfabriken, wo jetzt noch ein Acker liegt. Aber Moment. Intel zahlt diese 30 Milliarden Euro nicht komplett aus eigener Tasche. Fast 10 Milliarden bekommt das Unternehmen von der Bundesregierung. Soll heißen staatliches Geld. Letztlich eine Belastung für uns Steuerzahlende.
1: Niemand weiß, ob die neuen Fabriken und die neuen Technologien, die da
0: ausprobiert werden, am
1: Ende tatsächlich im Wettbewerb standhalten und am Ende diese generationenlange Entwicklung äh, bewirken, von der Herr Haseloff da spricht. Das ist das Risiko, das normalerweise in einer Marktwirtschaft Unternehmen tragen sollten. Und dieses Risiko übernimmt jetzt zu großen Teilen der deutsche Staat.
0: Welcome to Sax äh, Stimmenfang, the politics podcast auf Der Spiegel. Hier ist Marius Mestermann. Vielleicht kennen Sie die A14, die führt im Westen an Magdeburg vorbei. Auf einer Karte, die ich auf der Website der Stadt gefunden habe, sieht man, wie die Autobahn einen Teil des Stadtgebiets vom Rest Magdeburgs trennt. Dieser Teil im Südwesten ist blau eingefärbt und mit einem Logo versehen. Intel. Es wirkt so, als entstehe dort ein neuer Stadtteil namens Intel, neben Ottersleben, Lemsdorf oder Sudenburg. Der Konzern bekommt insgesamt 380 Hektar Fläche. Das sind 532 Fußballfelder, habe ich mir von einer dieser Websites ausrechnen lassen. Ich weiß, das ist jetzt nicht so leicht vorzustellen, deshalb anders gesagt, die Fläche ist sehr groß. Und auf einem Teil dieser Fläche will Intel gleich zwei große Fabriken bauen. Megafab wird das Projekt genannt, auch wenn ich den Namen am liebsten sofort wieder vergessen würde. Wahrscheinlich wollte man es nicht Gigafactory nennen wie Tesla. Egal, wir verstehen den Punkt, es wird sehr, sehr
2: groß. Mit mehr als 30 Milliarden Euro wird es die größte ausländische Direktinvestition, die es in Deutschland je gab.
0: Okay, okay, wenn der Bundeskanzler das sagt, es wird die größte. Aber halt! Es geht noch ein bisschen größer. Das ist unsere Mondlandung. Das hat der SPD-Landtagsabgeordnete Falco Grube aus Sachsen-Anhalt über die Ansiedlung von Intel gesagt. Aber ist die Mondlandung von Magdeburg 10 Milliarden Euro aus der deutschen Staatskasse wert?
3: So also eine große Investition wird natürlich für das Unternehmen selbst und mit großer Wahrscheinlichkeit auch für den konkreten Standort, also auch Magdeburg und Umgebung, positive Effekte haben.
0: Das ist Oliver Holtemöller, Professor für VWL an der Uni Halle in Sachsen-Anhalt. Er leitet auch die Abteilung Makroökonomie am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Von seinem Arbeitsplatz ist es eine gute Autostunde bis zum künftigen Intel-Gelände.
3: Das Unternehmen bekommt eine große Menge Geld. Das hilft ähm, natürlich den Eigentümern dieses Unternehmens. Und in der Region entstehen zusätzliche Arbeitsplätze in einem gewissen Umfang. Natürlich werden nicht alle Arbeitsplätze, die da entstehen, neue Arbeitsplätze sein. Ein Teil der Beschäftigten wird einfach aus anderen Bereichen zu Intel wechseln. Also das ist von der Perspektive aus gesehen nachvollziehbar, dass man sich in Magdeburg über diese Investition sehr freut. Das Traumszenario geht so. Intel zieht weitere Firmen in die Gegend,
0: Zulieferbetriebe für die eigene Produktion zum Beispiel. Es entsteht ein ganzer Industriepark. Platz wäre da, insgesamt etwa 1000 Hektar. Auch die Uni Magdeburg bereitet sich vor. Ab dem kommenden Wintersemester gibt es einen Studiengang namens Fortgeschrittene Halbleiter und Nanotechnologie. Der wurde in enger Absprache mit Intel geplant. Eine Stadt richtet sich auf einen Konzern aus. Die meisten Subventionen
3: dafür kommen aber aus Berlin. Aus der Perspektive des ähm, Steuerzahlers, der dieses Geld aufbringen muss, stellt es sich etwas anders dar, weil man sich ja fragen muss, hätte man mit den 10 Milliarden an anderer Stelle eine größere Wirkung erzielen können.
0: Eine berechtigte Frage, gerade jetzt, wo Finanzminister Christian Lindner sparen will. Wir haben vergangene Woche hier im Podcast über die geplante Kindergrundsicherung gesprochen. Für die gibt es im Haushaltsentwurf erstmal nur zwei Milliarden Euro. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die 10 Milliarden Euro für Intel wahrscheinlich nicht oder nicht komplett aus dem regulären Bundeshaushalt kommen, sondern aus dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds. Das ist eins dieser Sondervermögen, ähnlich wie für die Bundeswehr. Und es setzt sich aus Rücklagen und aus Einnahmen aus dem CO2-Zertifikatehandel zusammen. Wer dazu mehr wissen möchte, findet einen Link in den Shownotes. Die Mittel dieses Klima- und Transformationsfonds sind zum Beispiel auch für die Förderung von klimafreundlichen Heizungen und für die Sanierung von Bahnstrecken gedacht. Und jetzt also auch für einen Hersteller von Halbleitern. Was erstmal gar nicht so abwegig klingt, finde ich. Diese Halbleiter brauchen wir für alles Mögliche. Smartphones, Laptops, smarte Kühlschränke, E-Autos und so weiter. Chips sind natürlich ein wichtiges
1: Produkt, das klingt nach Fortschritt, Technologie, Neuster, Industrie.
0: Das hat natürlich auch so einen Appeal sowohl für Politiker wie für Bürger. Das ist mein Kollege Michael Sauger. Er berichtet für den Spiegel aus Brüssel, vor allem über Wirtschaftspolitik. Man hat das Gefühl, man ist auf dem letzten Stand der Technik und ist ganz
1: vorne dabei, wenn es um die Wirtschaftsentwicklung geht, um Hightech und die letzten Entwicklungen. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Grund dafür, dass so viele Leute und auch so viele Politiker darauf eingestiegen sind.
0: Unter anderem der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, der hat vor einigen Wochen im Spiegel-Interview ziemlich dick aufgetragen, würde ich sagen. Er sagte, das Intel-Werk bringt Wachstum und Fortschritt. Die Entscheidung wird sich auf Generationen auswirken. Wir drehen da ein ganz großes Rad. Sollten wir uns da mit Sachsen-Anhalt freuen, dass dort die Wirtschaft gestärkt wird? Ich bin da skeptisch. Also solche Töne hört
1: man natürlich immer wieder und hat sie gerade auch in Ostdeutschland immer wieder gehört. Ich erinnere mich noch gut, dass Ostdeutschland das Mekka der Solarindustrie war vor ein paar Jahren. Da war vom Solar Valley die Rede und die Politiker waren begeistert darüber, dass es gelungen ist, mit vielen, vielen Subventionen einen, einen Wirtschaftszweig aufzubauen, von dem man dachte, der würde auch über Generationen die Wirtschaftsentwicklung dort tragen. Das Gegenteil ist eingetreten. Nachdem die Subventionen ausgelaufen waren in China in diesem Bereich stark investiert hatte, ist die Industrie praktisch komplett verschwunden. Und das zeigt, dass Subventionen natürlich immer wieder sinnvoll sein können und, und richtig sein können, dass Subventionen aber auch dazu führen können, dass man eine künstliche Entwicklung befördert und erzeugt. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn die dann nach ein paar Jahren wieder
0: verschwunden ist. Der Wirtschaftsforscher Oliver Holzemöller sieht das ähnlich.
3: Die empirische Forschung sagt, dass Subventionen, die an einzelne Unternehmen gehen, nicht die größten Wachstumseffekte haben, sondern die Profiteure sind das geförderte Unternehmen, vielleicht in begrenztem Umfang auch noch bestimmte Beschäftigte, die unmittelbar davon profitieren. Die Regionen müssen nicht unbedingt profitieren und man würde wahrscheinlich größere Effekte erzielen können, wenn man allgemeiner in Forschung und Entwicklung das Geld investieren würde, weil dann eben nachhaltiger in die Innovationskraft eines Standortes investiert würde.
0: In Magdeburg
3: fließt das Geld aber direkt in Fabriken zur Chipproduktion
0: und nicht vorrangig in Forschung und Entwicklung. Die Innovationskraft wird nicht hier, sondern in dem Fall in Frankreich gefördert. Dort soll Intels europäisches Forschungszentrum entstehen. Oliver Holtemöller sieht bei dem Projekt in Magdeburg noch ein Problem.
3: Gerade in der Halbleiterindustrie haben wir sehr kurze Produktlebenszyklen. Das heißt, hier wird jetzt etwas aufgebaut, von dem wir gar nicht wissen, wie lange wird das am aktuellen Rand der Technik sich bewegen. Also man kann davon ausgehen, Intel ist ein Weltkonzern an der technologischen Grenze. Die werden da schon jetzt, wenn sie das aufbauen, den Stand der Technik anwenden. Aber das wird in wenigen Jahren eben neue Produkte geben, neue Innovationen geben. Und dann ist überhaupt nicht klar, was dann mit dem Standort passieren wird. Wir haben in der Vergangenheit es sehr oft beobachtet, das Unternehmen dann, wenn Subventionen ausgelaufen sind, auch sehr schnell wieder weitergezogen sind.
0: Ein Beispiel sei der finnische Handyhersteller Nokia. Die Älteren erinnern sich. Nokia hatte eine Fabrik in Bochum mit tausenden Mitarbeitern. Seit den 90ern flossen dafür Dutzende Millionen Euro an Subventionen.
3: Bis zum Ende der 2000er Jahre sobald diese Subventionen ausgelaufen waren oder die damit verbundene Bindungsfrist, ist das Unternehmen dann weitergezogen und hat den Standort aufgegeben. Wir haben auch immer wieder Versuche, bestimmte Technologien staatlicherseits zu fördern. Da kann man als ein Beispiel, das auch in der Literatur untersucht ist, den Fall Cargolifter nennen. Da ging es also um Transport von Gütern durch die Luft mit einer neuen Technologie. Das wurde auch stark öffentlich gefördert und hat sich dann sehr schnell als Flop herausgestellt. Kleiner fun fact dazu, Cargo-Lifter wollte
0: um die Jahrtausendwende ein Lastenluftschiff auf den Markt bringen und baute dazu in Brandenburg eine riesige Halle. Nach der Insolvenz wurde die in einen Freizeitpark namens
3: Tropical Islands umgewandelt. Immerhin, den gibt es heute noch. Es gibt eigentlich nur einen Fall, wo in der Literatur darüber diskutiert wird, ob es ein Erfolg war. Oder nicht? Das ist der Fall Airbus. Ja, also wir hatten eben, bevor es Airbus gab, eine, eine Dominanz von amerikanischen Herstellern in der Luftfahrt. Und dem wollte man ein europäisches Unternehmen entgegensetzen. Und Airbus ist ja mittlerweile auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Aber auch dort ist sich die Literatur nicht einig, ob der Mittelaufwand, der dafür notwendig war an öffentlicher Förderung, am Ende das Ergebnis rechtfertigt. Trotzdem, im Fall
0: Intel scheint sich die Bundesregierung sehr sicher zu sein. Dafür gibt es aus meiner Sicht zwei wesentliche Gründe. Zum einen kommt aktuell der Großteil der Halbleiter, also dieser Chips, auf dem Weltmarkt aus Taiwan. Das wiederum fürchtet zunehmend einen militärischen Angriff aus der Volksrepublik China. Ein geopolitischer Konflikt, eine große wirtschaftliche Abhängigkeit, das kennen wir so ähnlich von Russland und den Gaslieferungen. Außerdem hat die Pandemie gezeigt, wie verletzlich globale Lieferketten sind. Es geht letztlich um unsere Versorgung im Alltag, um Produkte, die für uns selbstverständlich geworden sind. Allerdings gibt es schon Unterschiede zwischen den Abhängigkeiten, sagt Oliver
3: Holtemüller. Was Argument geht so, es kann sein, dass wir in Abhängigkeit geraten von bestimmten Herstellern, die dann auch in Regionen angesiedelt sein können, die politisch instabil sind oder wo sich Entwicklungen ergeben können, die dazu führen, dass es zu Engpässen bei der Belieferung nach Europa kommt. Und da könnte die Idee sein, dass man lokale Standorte hat, die dann in einem solchen Fall entsprechend die Lieferungen weiter fortführen können. Jetzt ist es aber bei Halbleitern und auch bei vielen anderen Produkten so, dass das insgesamt dann doch ein globales Produkt bleibt, weil man eben Rohstoffe zum Beispiel braucht, die dann doch wieder aus anderen Regionen kommen, weil man auch Know-how braucht, das aus anderen Regionen kommt, man wird vieles miteinander kombinieren müssen. Also in der heutigen Welt ist es am Ende eine Illusion, autark die Wirtschaft ähm, aufstellen zu können. Besser ist es zu diversifizieren, insbesondere auch in der Europäischen Union. Ein Kritikpunkt an den Bundessubventionen für ein einzelnes Unternehmen ist ja auch, dass da am Ende der europäische Binnenmarkt mit beschädigt wird. Der
0: zweite große Beweggrund der Bundesregierung und das macht die Sache richtig schön kompliziert. Die USA wollen bei der Chipproduktion massiv eigene Kapazitäten aufbauen. Auch wegen des Wettlaufs mit China. Präsident Joe Biden lockt Unternehmen mit gigantischen Subventionen. Es geht um Dutzende Milliarden Dollar. Und was machen Deutschland und Europa?
2: Mit dem European Chips Act und dem Ziel der EU-Kommission, bis 2030 20 Prozent der weltweiten Halbleiterproduktion nach Europa zu holen, wird die Abhängigkeit Deutschlands und der EU verringert.
0: Olaf Scholz hat sich Berichten zufolge persönlich dafür eingesetzt, dass Intel vom deutschen Staat massiv gefördert wird. Vor einem Monat empfing er den Intel-CEO Pat Gelsinger im Kanzleramt, um die entsprechende Absichtserklärung zu unterschreiben. Das Kalkül dahinter?
2: In Unternehmenszentralen weltweit werden neue Investitionspläne geschmiedet. Wenn die alle so umgesetzt werden und daran arbeiten wir, übrigens auch heute wieder, dann werden, wird Deutschland zu einem der großen Halbleiterproduktionsstandorte weltweit. Scholz stellt also die möglichen Chancen
0: für Deutschland heraus und sagt, das sei die hohen Subventionen wert, denn das Geld fließe ja nach Sachsen-Anhalt. Mein Kollege Michael Sauger sieht allerdings die Gefahr, dass man immer denkt, man könne die Wirtschaft einspannen für bestimmte
1: übergeordnete politische Ziele. In Wirklichkeit aber ist es häufig so, dass die Wirtschaft die Politik einspannt und ihre Dinge macht und die Subventionen nicht das bringen, was man sich gedacht
0: hat. Die Bundesregierung sieht das ja offensichtlich anders als du. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat diese Subventionen für Intel mit ausgehandelt. Und er sagt, gerade jetzt entscheide sich, wo sich die Schlüsselindustrien ansiedeln in der Welt. Die USA und China, die lockten Unternehmen ebenfalls mit viel Geld. Stellt sich für mich schon die Frage, müssen wir da nicht mithalten? Ja, aber da muss man schon fragen, was bringt das? Der Ansatzpunkt
1: war ja, dass der deutschen Autoindustrie Chips fehlten. Und der Sinn der ganzen Operation eigentlich ist zu sagen, wir müssen die Chipfertigung in Deutschland stärken, damit unsere Autoindustrie nicht in Gefahr ist, wenn es irgendwo eine Knappheit gibt, äh, zu wenig Chips zu haben und deshalb keine Autos mehr produzieren zu können. Das ist ja erstmal ein ganz vernünftiger Gedanke. Nur die Intel-Fabrik in Magdeburg wird diese Chips für Autos gar nicht produzieren, sondern die werden dort die neueste Technologie produzieren für Smartphones und für Computer und so. Und das sind Chips, die wir in Deutschland für die Produktion jedenfalls überhaupt nicht brauchen. Weshalb die Frage schon ist, ob man diese 10 Milliarden jetzt braucht, um eine Technologie zu befördern, die wir ohnehin wieder aus dem Ausland beziehen müssen im Zweifel oder durch Chipproduktion, die wir künftig mit an anderen Stellen in Deutschland erzeugen. Also das eigentliche Ziel wird nicht erreicht.
0: Das ist ja interessant, dass dann im Endeffekt diese Bauteile, mutmaßlich wieder ins Ausland geschickt werden und wir dann die fertigen Produkte doch wieder importieren müssen. Dann verändert sich vielleicht so ein bisschen das Spielfeld, was die Lieferketten angeht, aber es führt nicht dazu, dass wir jetzt quasi die Produkte aus eigener Hand hier herstellen können.
1: Ja, das ist auch
0: natürlich eine große Frage.
1: Wie weit macht es eigentlich Sinn, alle Produktionen nach Deutschland zu verlegen, die wir irgendwie brauchen? Der Glaube, man könne sich unabhängig machen, indem man alles zu Hause produziere und alles selbst produziere, das wird nicht funktionieren und das, das ist ja völlig logisch. Deutschland ist eine extrem verflochtene Volkswirtschaft in der Welt. Wir sind davon angewiesen in allen Bereichen, dass wir mit der Welt zusammenarbeiten und dass wir Austausch haben und handeln. Und es hat überhaupt keinen Sinn als Strategie, die Autarkie auszurufen, weil das würde uns hier natürlich völlig überfordern. Was nur Sinn macht, ist, dass man sich genügend Handelspartner sucht, auf die man im Zweifel ausweichen kann. Die einseitige Abhängigkeit von russischem Gas war natürlich ein großer Fehler. Und wir wissen heute, dass das die falsche Strategie ist, sich von einzelnen Lieferanten komplett abhängig zu machen. Deshalb ist es richtig, sich viele Lieferanten zu suchen und die Quellen zu diversifizieren, wie das heißt, also einfach sich mehrere zu suchen, mit denen man da zusammenarbeitet, das macht großen
0: Sinn. Was du gesagt hast über die Partnerschaft der USA zu Europa, muss man vielleicht so ein bisschen Salz in die Wunde streuen, dass wir unter Donald Trump ja schon auch eine Politik erlebt haben, die sehr konfrontativ gegenüber Europa war, gerade in der Industriepolitik. Ich erinnere mich da an den Umgang mit Subventionen für die Stahlindustrie und in dem Zusammenhang sind vielleicht die USA auch nicht der verlässlichste Partner auf lange Sicht, oder?
1: Da ist was dran. Also natürlich muss Europa ein eigenes Gewicht aufbauen und genügend eigene Stärken auch haben, die man im Zweifel ins Feld führen kann. Das ist so. Aber das schafft man nicht, indem man alle möglichen Produktionen, die es in Amerika auch gibt, jetzt versucht, in Europa künstlich zu fördern, sondern das gelingt, indem man genügend technologisch Fortschrittliche und, und technologisch führende Industrien und Produkte hat, mit denen man wiederum den Amerikanern <lacht> zeigen kann, dass sie einfach nicht alles machen können. Also um mal ein Beispiel zu nennen. Gerade was die Chip-Technologie angeht, der führende Hersteller von Chip-Maschinen, also die, die Chips produzieren, sitzt in Europa. Das ist die Firma ASML in Holland, die wiederum auch mit vielen Zulieferern, gerade aus Deutschland, zusammenarbeitet, die ein technologisch führendes, absolut weltweit führendes Produkt herstellen, nämlich diese Maschinen, die diese Chips herstellen können. Und die Amerikaner sind darauf angewiesen, wenn sie China austrocknen wollen, aus der aus der hochtechnologie da mit den Europäern zusammenzuarbeiten und die Europäer dazu zu veranlassen, diese Maschinen, jedenfalls die neueste Generation dieser Maschinen, nicht mehr nach China zu
0: liefern. Und ich glaube, da lohnt sich auch nochmal der Blick auf Intel als Unternehmen. Wenn wir nochmal darauf schauen, was das eigentlich für Deutschland bedeutet, was für ein Unternehmen siedelt sich da überhaupt an? Wie würdest du die Bedeutung von Intel beschreiben als Hersteller? Intel hatte große Probleme. Das Unternehmen ist technologisch zurückgefallen, hat äh,
1: gegenüber gerade der Konkurrenz aus Taiwan und Südkorea in den letzten Jahren äh, massiv verloren und äh, hat seit zwei Jahren einen neuen Chef, der jetzt sehr geschickt äh, die, die politische Konstellation auch ausnutzt und eine große Investitionsoffensive startet, um diesen Rückstand, diesen technologischen äh, Rückstand in seiner Branche aufzuholen. Und er nutzt da äh, die politischen Verhältnisse in Europa und in den USA sehr geschickt aus und pokert, wie man ja auch sehen kann. Gerade am Beispiel in Magdeburg, ich meine, da war lange, lange rund sieben Milliarden Euro Subventionen die Rede, um dieses Werk zu bauen. Jetzt sind es plötzlich zehn Milliarden, in den USA gibt es ähnliche Entwicklungen. Was aber völlig in den Sternen steht, ist die Frage, ob der Konzern es schafft, mit, dieser, mit seiner Strategie und mit seinen Investitionen tatsächlich wieder nach vorne zu kommen.
0: Intel soll in den Verhandlungen mit der Bundesregierung sogar noch mehr gefordert haben. Finanzminister Christian Lindner sagte im Februar dem Handelsblatt, wir sind nicht erpressbar. Er zeigte sich kritisch, als Intel mehr Geld wollte als die zunächst versprochenen 6,8 Milliarden Euro. Die Argumente des Konzerns, vor allem gestiegene Preise für Energie und Bau. Außerdem werde man in der Megafab die allerneuesten Fertigungstechnologien verwenden, was natürlich mehr Investitionen erfordere. Christian Lindner sagte im Februar, ein US-Unternehmen, das 8 Milliarden Dollar Nettogewinn gemacht hat, ist kein natürlicher Empfänger von Steuergeld. Da sind Fragen erlaubt. Trotzdem setzten sich am Ende das Kanzleramt und das Wirtschaftsministerium durch, das für solche Subventionen zuständig ist. Die Einigung gelang durch den Trick, den ich vorhin beschrieben habe. Das Geld soll nicht aus dem regulären Haushalt kommen, sondern womöglich komplett aus einem Sondervermögen. Das Handelsblatt berichtet außerdem, dass die Bundesregierung im Gegenzug mehrere Bedingungen aufgestellt habe. Zum Beispiel soll der Staat etwas von seinem Geld zurückfordern können, wenn Intel mit seinem Geschäft in Magdeburg zum Beispiel unerwartet hohe Gewinne einfährt oder weniger Arbeitsplätze schafft als angekündigt. Die Details sind noch nicht öffentlich. Auch die Summe von 9,9 Milliarden Euro ist noch nicht final. Erst kommt nämlich noch eine Prüfung durch die EU-Kommission. Die hat allerdings schon signalisiert, dass sie der Investition positiv gegenübersteht.
1: Zu dem ganzen Paket für Intel gehört ja auch, dass man Intel günstige Strompreise angeboten hat. Ich meine, auch das ist ein besonders absurdes Merkmal dieser Investition, auf das jüngst der IFO-Chef Clemens Fuß hingewiesen hat. Diese Chipproduktion ist extrem energieintensiv. Also man braucht sehr, sehr viel Strom, um diese Chips herzustellen. Und wir erleben im Augenblick gerade, dass in Deutschland energieintensive Unternehmen große Probleme haben wegen der hohen Strompreise. Insofern ist diese Subvention für Intel doppelt verrückt, kann man schon sagen, weil wir auf der einen Seite energieintensive Unternehmen, etwa Ammoniakhersteller, Chemie, Grundstoffunternehmen gerade aus dem Land treiben wegen der hohen Energiepreise und uns aber jetzt einen eine Chipfabrik in Magdeburg hinsetzen, die genauso oder sogar noch mehr Energie verbraucht. Das schafft eine Ungleichheit und eine Wettbewerbsverzerrung im Inland, von der man noch gar nicht weiß, was sie für Folgen hat. Ich meine, dass der Zuliefererbetrieb, der irgendwo in Sachsen-Anhalt ist und viel, viel mehr Geld zahlen muss, um seine Stromrechnung zu bezahlen, dass der nicht sonderlich
0: begeistert ist, dass Intel einen viel günstigeren Strompreis bekommt, das kann man sich gut vorstellen. Ministerpräsident Rainer Haseloff hat aber einen noch kühneren Traum. Neben der Chipfabrik könnte ein extra Windpark entstehen, der direkt den nötigen Strom liefert. Dazu kommt, dass Magdeburg und das Land selbst noch einiges leisten müssen, damit die Ansiedlung gelingt. Aktuell fehlt es zum Beispiel noch an einer ausreichenden ICE-Verbindung. Und es ist nicht klar, woher genau die 3000 Arbeitskräfte für Intel kommen sollen. Es gibt ja jetzt schon einen Fachkräftemangel. Der Wirtschaftsforscher Oliver Holtemüller aus Halle sagt,
3: wenn es gut läuft, dann entsteht so etwas wie ein Cluster. Wir beobachten das manchmal an, auch in anderen Regionen, dass es also eine ganze, ein ganzes Netzwerk an Unternehmen gibt, die an ähnlichen Technologien arbeiten, wo es dann auch ein Arbeitskräftepool gibt, der gut ausgebildet ist, wo teilweise vielleicht sogar dann über Generationen, hinweg bestimmte Fähigkeiten ja, auf dem lokalen Arbeitsmarkt besonders ausgeprägt vorzufinden sind. Das kann also durchaus solche positiven Effekte geben. Nur, die kommen jetzt nicht von alleine. Also das reicht jetzt nicht, Intel einmal das Geld zu geben, und dann darauf zu hoffen, dass das alles so passieren wird. Es bedarf dann schon einer ganze Menge Folgeinvestitionen, eben in Forschung, in Entwicklung, auch Gründungsförderung, dass also dann aus der Universität heraus beispielsweise es zu Neugründungen kommt von Unternehmen, die dann mit so einem großen Player wie Intel vor Ort kooperieren. Wenn das alles passiert, dann kann das positive Effekte haben. Und dann ist es theoretisch nicht ausgeschlossen, dass sich am Ende diese Subventionen auch volkswirtschaftlich rechnet, nur dafür gibt es keine Garantie und die Beispiele aus der Vergangenheit deuten halt eher darauf hin, dass die Vorteile bei dem geförderten Unternehmen liegen und nicht so sehr beim Steuerzahler.
0: Das Land Sachsen-Anhalt hat ja sehr für diese Fabriken gekämpft. Ministerpräsident Rainer Haseloff, der hat Ende Juni im Spiegelinterview gesagt, die Entscheidung wird sich auf Generationen auswirken. Wir drehen da ein ganz großes Rad. Also größer kann man es nicht formulieren. Können Sie diese Euphorie nachvollziehen, die da drin steckt?
3: Absolut. Ja, also ähm, für Magdeburg und für Sachsen-Anhalt ist das natürlich eine Sensation. Das Geld kommt ja vom Bund. Ja. Äh, anders wäre das vielleicht zu beurteilen, wenn das Land Sachsen-Anhalt auch die Mittel dafür selber aufbringen müsste. Dann wäre wahrscheinlich die Begeisterung schon etwas geringer ausgeprägt. Aber hier ist es ja erstmal auf den ersten Blick eine große Menge Geldes, die das Land praktisch geschenkt bekommt. Man muss jetzt aber sehen dass natürlich eine ganze Reihe von Folgeausgaben notwendig sein werden, um das Gebiet regional zu erschließen und so weiter und so fort. Also alles, was nicht unmittelbar jetzt in die Unternehmenssubventionen fließt und vom Bund kommt, sondern äh, da wird ja einiges an Folgearbeit notwendig sein. Und da wird man dann schon auch sehen, dass es ein, eine Konkurrenz geben wird für, für Mittelverwendung. Bei
0: Intel Direct geht es ja erstmal um 3.000 Jobs, aber Rainer Haseloff hat auch gesagt, es würden langfristig Zehntausende Arbeitsplätze entstehen, weil es dann um weitere Ansiedlungen geht, weil es da um sozusagen industrielle Wertschöpfungsketten auch geht. Halten Sie es für realistisch, dass... Lachsen-Anhalt, dass Magdeburg, es schafft, so viele Menschen dorthin zu locken, die ja auch alle eine entsprechende Ausbildung brauchen, um in dieser Branche zu arbeiten.
3: Es geht nicht nur darum, wie viele Leute angelockt werden können, aber es ist natürlich klar, wir haben insgesamt in Deutschland eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung und die prosperierenden Wirtschaftsstandorte stehen im intensiven Wettbewerb um die Arbeitskräfte miteinander. Das heißt, gut qualifizierte Personen können sich am Ende immer aussuchen, wo sie hingehen. Und da muss man dann schon wirklich also starke Standortvorteile zu bieten haben. Also zum Beispiel auch gute Kinderbetreuungsmöglichkeiten, nicht nur im Sinne von Quantität, sondern auch von Qualität. Gute Beschulungsmöglichkeiten für die Kinder, gutes Wohnumfeld, gute Freizeitmöglichkeiten und so weiter und so fort. Das ist immer ein ganzes Paket.
0: Holte -Möller geht davon aus, dass Intel auch Arbeitskräfte aus dem Ausland anwerben muss, um seinen Bedarf zu decken.
3: Das heißt, es braucht dann auch noch eine verbesserte Willkommenskultur, weil Deutschland ist insgesamt nicht besonders gut darin, hochqualifizierte Arbeitskräfte zu attrahieren und dann auch zu halten, weil eben gut qualifizierte Menschen auch weiterziehen können. Wenn sie merken, dass hier zum Beispiel sie nicht gut integriert werden, wenn sie merken, dass sie bestimmte Nachteile in Kauf, werden, in Kauf nehmen müssen. Wir haben immer noch die Diskussion um das Einbürgerungsrecht und all diese Dinge. Und wir sehen anhand von verschiedenen Indikatoren, dass die Integration von Ausländern in den Arbeitsmarkt in Ostdeutschland immer noch ein bisschen schwieriger ist als in Westdeutschland.
0: Der Professor bezweifelt die optimistische Erwartung von Rainer Haseloff, dass die Intel-Ansiedlung langfristig Zehntausende Arbeitsplätze bringe.
3: In vergleichbaren Fällen, also industrielle Großansiedlungen äh, an bestimmten Standorten, kann man eher von dem Verhältnis 1 zu 2 ausgehen. Also ein Arbeitsplatz bei Intel, zwei Arbeitsplätze zusätzlich in der Region. Das ist, wenn man das mal vergleicht mit anderen Standorten, an also Verflechtungseffekten und so weiter, eine realistische Größenordnung. Alles, was darüber hinaus geht, ist dann eine sehr optimistische Betrachtungsweise.
0: Halten wir fest, Magdeburg und Sachsen-Anhalt freuen sich zu Recht über eine riesige Investition, müssen aber selbst noch einiges leisten, damit das Projekt gelingt. Strittiger sind die massiven Subventionen der Bundesregierung. Die will nicht nur Intel fördern, auch andere Unternehmen aus der Halbleiterbranche bekommen Geld. Infineon zum Beispiel soll eine Milliarde Euro für eine Chipfabrik in Dresden bekommen. Eine halbe Milliarde könnte für eine Fabrik des Herstellers Wolfspeed im Saarland fällig werden. Alles Teil einer größeren Strategie für den Halbleiterstandort Deutschland. Die aber den internationalen Wettlauf befeuert, sagt mein Kollege Michael Sauger.
1: Es gibt eine Bremse und die Bremse das ist das Geld. Also ich glaube, dass dieser Form von Subventionswettlauf nicht lange durchhaltbar ist. Zum Beispiel diese amerikanischen Subventionen sind so riesig und ihre Wirkung werden inzwischen als so groß eingeschätzt, dass sie den finanziellen Rahmen wahrscheinlich komplett sprengen werden. Also man geht inzwischen in Amerika aus, der, der Kongress, als die ihr Programm verabschiedet haben, hat davon gesprochen, dass man 370 Milliarden Dollar für dieses Programm ausgibt.
0: Hier möchte ich kurz klarstellen, dass Michael über den sogenannten Inflation Reduction Act in den USA spricht. Das kam in einer früheren Version dieses Podcasts durch einen Schnittfehler falsch rüber. Dieser Inflation Reduction Act ist mit dem Volumen von rund 370 Milliarden Dollar, das Michael hier nennt, gestartet. Er soll massive Anreize schaffen für Investitionen in Energiesicherheit und klimafreundliche Technologien. Zusätzlich hat die Regierung von Joe Biden im vergangenen Jahr den sogenannten Chips and Science Act auf den Weg gebracht. Der wiederum hat ein Gesamtvolumen von 280 Milliarden Dollar Davon sollen 52 Milliarden Dollar direkt in die Förderung der Chipproduktion gehen. Und viele weitere in die Forschung. Es geht also um zwei unterschiedliche Vorhaben, die aber beide zeigen, wie viel staatliches Geld die USA für zukunftsorientierte Investitionen in die Hand nehmen.
1: Und das muss natürlich auch finanziert werden. Und das amerikanische Haushaltsdefizit, der amerikanische Haushalt, wir hören ständig fast im Vierteljahresrhythmus inzwischen von großen Verhandlungen in Washington über den Schuldenstand und über die Schuldenprobleme. Und davon werden wir noch sehr viel erleben, weil wir im Augenblick sehen, wie in den USA die Haushaltsdefizite
0: durch die Decke gehen. Mein Fazit? Die Bundesregierung schließt mit den Milliarden für Intel eine ziemlich riskante Wette ab. Niemand kann garantieren, dass sich die Investition für Deutschland rechnen wird. Auch wenn die Region um Magdeburg in den nächsten Jahren sicher profitiert. Vielleicht behalten Olaf Scholz und Robert Habeck recht und es entsteht ein neues Gleichgewicht der globalen Chipproduktion. Vielleicht. Auch dann muss die Regierung aber aufpassen, dass das nicht vor allem den Konzernen zugute kommt. Mir wird ehrlich gesagt ein bisschen schwindlig, wenn es um Milliarden geht, die aus einem Sondervermögen gezogen werden, das ansonsten eher fürs Klima gedacht ist. Aber es geht ja um nicht weniger als eine Mondlandung auf einem Acker in Magdeburg. Als nächstes würde ich hier im Podcast gern über die Ehe sprechen und was sie so mit sich bringt. Sind Sie verheiratet und profitieren vom Ehegattensplitting? Oder ärgern Sie sich, dass Ihre Partnerschaft nicht ähnlich privilegiert behandelt wird wie das klassische Hausfrauenmodell? Dann melden Sie sich bitte unter stimmenfang.spiegel.de oder per WhatsApp unter plus 49 40 380 80 400. Die Kontaktdaten stehen auch nochmal in den Shownotes. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für den redaktionellen Support bei Olaf Häuser und bei Philipp Fackler für die Mischung dieser Folge. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.